0: Ja, ey, tut mir leid, Fiete. Hast du nicht in der weiß, Schule du... aufgepasst, oder was? Ich habe in der Schule schon aufgepasst, doch. Ja! So, jetzt endlich können wir mal hier schreien, ey!
1: Dann kam Halloween 2, das Grauen kehrt zurück, weil mhm. wenn du aber die Kuh gemolken hast, willst du sie nochmal melden, ja, ne? Ja, selbstverständlich. Ja, der kann auch ruhig mal Geld verdienen, das ist voll in Ordnung. Nach einer langen Sommerpause sind wir wieder für euch da. Ähm, heute haben wir eine Premiere, denn der Ronny und ich, wir sitzen
0: uns gegenüber. Wir sind in den heiligen Hallen des Volley Studios. Man darf nicht verraten, wo das ist. Wir haben ja auch nebenbei eine Band, das haben wir schon mal gesagt. Ja. Da können wir irgendwann nochmal in Ruhe drüber reden, aber wir sind jetzt hier in den heiligen Hallen. Und wollen wir mal sagen grob wo der wo die Hallen sind? In Köln. Nee, aber wo grob? Kann man ja schon ein bisschen mit angeben als Band auch. Innenstadt. Innenstadt Proberaum, Leute.
1: Innenstadt Proberaum, Studio und wir sitzen jetzt hier draußen. Im Studio. Draußen herrschen 37 Grad im Schatten und wir sitzen hier im relativ kühlen Proberaum. Was eigentlich ganz angenehm sind, ist und wir sitzen uns gegenüber und ähm, ihr habt das schon gehört, ich bin nicht alleine hier. Nein, an meiner Seite. Ronnie the Machine.
0: Yeah! So, jetzt endlich können wir mal hier schreien, ey. Das stimmt. Wir sind nämlich alleine. Da <lacht> schläft keiner im Hintergrund. Ich kann die ganze Zeit so reden.
1: Kein Kind, keine Frau, keine Freundin, kein äh, versteckter Liebhaber, der da irgendwie stören könnte.
0: Versteckter Liebhaber, ja.
1: Ey, wir sind hier ja. in Köln. Ähm, genau, wir sind wieder da, wir sind äh, sitzen uns gegenüber und wir haben natürlich wieder heute einen Film mitgebracht, den wir besprechen. Ihr habt es schon in der Beschreibung gelesen. Wir sprechen heute über die Klapperschlange aka, was viel besser klingt, <lacht> Escape from New York von John
0: Carpenter. Genau. Aber bevor wir mit dem Film starten, jetzt kann ich echt ein bisschen lauter reden, das ist echt mal angenehm, das ist echt, man kann mal jetzt normal reden. Die Leute werden später sich
1: das dann anhören und dann so Alter, auf Kopfhörer so,
0: warum schreien sie hab, die ganze ich hab Zeit? Ich den Podcast die ganze Zeit nur gehört zum Einschlafen. zum Einschlafen. Hier wird nicht gepennt.
1: Aufwachen! Für mich ist auch die sechste Stunde. So.
0: So ähm, ja, Wir fangen an, wie immer. Und zwar äh, reden wir jetzt erstmal darüber, was wie wir in letzter Zeit geschaut haben. Jetzt können wir aber auch mal fragen, was hast du in letzter Zeit so gehört an Musik? Auch wenn es nicht reif ist. Was hörst du gerade für Musik?
1: Ja, oh Gott, ja, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ja, sag mal. Ich habe letztens Sommer äh, äh, da Grüße an äh, Nils Bokelberg, äh, ich habe letztens noch mal das äh, letzte Album von ABBA, was sie veröffentlicht haben in den äh, 80er Jahren, habe ich mir mal angehört weil er davon so geschwärmt hat und es ist tatsächlich ähm, echt, ich mag aber sowieso und das Album ist halt so eine Spur erwachsener und ist so ein bisschen Fleetwood-mäckiger und äh, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber ihr könnt es einfach nachschauen, das letzte Album, äh, Studioalbum von, aber kann ich nur, auch nur empfehlen. Ja, das war zu der Musik. Ich habe so eine kleine Metallica-Phase gerade
0: gehabt. Passt doch eigentlich, weil wir irgendwann mal den äh, Film... Reviewen müssen, obwohl äh, darüber sprechen müssen. Some kind of monster. Some kind of monster. Ja, ach, ja, ey, super. Wir schon alles der beste wollten. beste Film. Aller der Zeiten. beste <lacht> Dokumentarfilm. Einer der besten Dokumentarfilme. Wow, aller wow, Zeit. wollte ich gerade sagen, lädt ihn Einer der besten nicht Filme aus dem aller Zeiten. Okay, was hast du geschaut? So, genau.
1: Dadurch, dass wir ja diese lange Sommerpause hatten, habe ich natürlich sehr viel geschaut, werde deswegen nur meine Highlights erzählen. Dann leg mal los. So. Ich habe nochmal geschaut. Soylent Green.
0: Ah, Einer okay. der ersten
1: Biokatastrophenfilme von 1972, glaube ich, mit Charlton Heston. Soylent Green. Wie heißt der auf Deutsch? Silent Green. Ja. Es ja, gab mal früher noch einen anderen Titel. Ist das dieser Film,
0: wo die am Anfang so Feuerwehr. oder so Feuerwehr. Fahr Fahrzeuge, Und dann? rumfahren. Nee, weiß nicht. Ich habe den glaube ich auch mal gesehen.
1: Ja, das ist ja da. Also Sollen Green ist ja Menschenfleisch. Also es spielt ja in der Zukunft. Das Jahr ist 2000. Ist das damit der
0: Feuerwehr?
1: Ja, deswegen ich weiß ich das, das gar nicht. Ja, okay. Sollen Green spielt in der Zukunft glaube im Jahre 2022, glaube ich. Also nicht mal lange hin. Über auf der ganzen Welt. Die äh, Meere und die Tiere sind alle tot gefischt und geschachtet für ähm, für den Konsum. Und äh, es gibt kein richtiges Essen mehr, sondern nur noch so Säulenprodukte. Und ähm, das hat die Geschichte eines äh, Detektivs, der herausfinden möchte. Ähm, in dem superreichen Viertel wurde einer umgebracht und das ist so eine so ja wie so wie gesagt so ein Biokatastrophenfilm mit dem Hintergrund einer Kriminalgeschichte mhm. äh, Klassiker der Filmgeschichte habe ich noch mal geguckt und ähm, ich finde den ich einfach toll ja das ist ja dieses typische dystopische Zukunft wann und guckst so. du
0: solche Filme ich würde den jetzt glaube ich nicht gucken
1: ich äh, ich habe den dann wieder auf meiner Watchlist gehabt und dann bin ich mit meiner Freundin halt so durchgegangen und dann äh, zusammengeschaut haben wir den zusammengeschaut weil meine Freundin sagte, oh, lass uns Sollen Green gucken. Und ich auch so, ja, okay. okay. Und sie so, ja, den habe ich früher mit meiner Mutter geguckt als Kind. Und ich so, Moment, warte okay. kurz. Sollen ja, Green, wenn da mit deiner Mutter geguckt? Äh, hey, ne? Wir haben alle als Kind Filme geguckt, die wahrscheinlich nicht für Kinder waren.
0: Ja, äh, James Bond. Ich habe glaube mit elf habe ich glaube ich Basic Instinct geguckt. Ich habe glaube ich mit zwei James mit zwei. Bond geguckt. Mit <lacht> zwei. Letzter, genau du letzte echt es war sehr viel <lacht> James Bond geguckt.
1: Ja. ja. So dann äh, aktuellen Film äh, 1917
0: zum ersten Mal aber, geguckt. Aber, ja, ich habe noch nicht gesehen. Was? 1917 von der, der Kriegsfilm, der neue, der erste Mal Sam Mendes. Ja. Noch nicht gesehen. Ey, du bist auch so ein großer Sam mendes fan Ich habe den noch nicht gesehen. Ich wollte ins Kino. Corona und ich weiß auch noch hier, den Namen können wir sagen, Hans. Hans wollte mit mir unbedingt da rein. Okay. So, die ganze Zeit, irgendwie die ganze Zeit nur von dem Film gesprochen und irgendwie nicht zugekommen. Und jetzt weiß ich auch nicht, jetzt jetzt auch nicht nach Hause und guck mit L. -Punkt meiner Dame. Den Namen hast du auch schon mal gesagt. Lisa. So, guck ich auch nicht so einen Kriegsfilm. Den ja. guck ich irgendwann mal, den guck ich. Ja, okay. Ja, und? und? Super. So, super. Ja,
1: ja, der ist gut. Das okay. ist, äh, ist einfach ein guter, sehr guter gemachter Kriegsfilm. Und halt einfach immer was anderes, weil es halt im Ersten Weltkrieg spielt. Es gibt ja immer so viele Zweite Weltkrieg, mhm. Vietnamkrieg mhm. und Erste Weltkrieg. In Path of Glory noch von Kubrick, Erster Weltkrieg, aber sonst mhm. west nichts Neues natürlich. Aber ja, da ja, ja. liest man auch besser das Buch. So, dann Score, eine Geschichte der Filmmusik.
0: Von ich, ich, ich bin ja leichter auch dran, glaube ja. ich, weil ich geguckt habe. Ja. Ähm, dann rede ich auch über meine Dokus, die ich geguckt habe. Okay, Ich habe nur zwei Dokus rausgekommen. Okay, Große Dokus. Mach. 2018 rausgekommen:
1: äh, Score, eine Geschichte der Filmmusik. Ähm, ja, hat halt diese ganzen Namen: John Williams, Hans Zimmer, alle im Interview, alle Star-Komponisten von Filmen, alle im Interview. Da zählen einfach darum, wie es halt ist, überhaupt Musik für Film aufzunehmen. Super interessant. Okay. Kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich mal wieder geguckt, Room 237, Raum 237, den, -Film. den die Shining-Doku über den die ganzen... Weißt du
0: noch, auf dem Rückweg vom Skiurlaub, da hast du mich, ich glaube, eine wahrscheinlich. Stunde ja, ja. da vollgelabert. Und ja. ich war so echt fasziniert. Ich dachte so, was ist das denn für ein Film? Den habe ich jetzt auch gesehen. Hast du den mal gesehen? Ich habe ihn gesehen. Und? Ja, total... Es ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
1: Natürlich, es ist halt alles nur so Verschwörungstheorien um diesen Film ähm, Shining und was Kubrick sich dabei gedacht hat. Aber es ist einfach sehr unterhaltsam.
0: Super guter Film. Man braucht und gar
1: nicht den Film gar nicht mehr gucken. Man guckt einfach die Doku.
0: Es gibt auch irgendein Video von Kermode, der über den Film spricht und der meinte einfach nochmal, der hat im Kino gesehen und er meinte, das ist alles jetzt wahrscheinlich nicht wirklich so. Manche Sachen ja. Beispielsweise hier Tod, hier Völkermord und so weiter. Das hat er auf jeden Fall verarbeitet. Ja, ja. Auf Mondlandung, wie auch immer. Hat er aber ja angespielt, sitzt, das ist ja sitzt, deutlich, dass er drauf angespielt hat. Du sitzt aber irgendwann ja. im Kino und denkst wirklich so, also du kaufst es ab.
1: Ja. Ich finde es super unterhaltsam. Also Room 237 äh, für alle Kubrick und Shining und verschwörungstheorie und fans ja. Kann ich ist gerade in Mode. Gerade in Mode, ja. stimmt. Eigentlich müsste der Kann Film gerade sehr gucken. viel geguckt werden. Ja. So, was hast du denn geguckt?
0: Ich habe geguckt, ähm, in, äh, hier in Mallorca Urlaub gemacht, war super und ähm, erster Film, im Urlaub geschaut, sieben Jahre in Tibet zum ersten Mal gesehen. Ja, da haben wir ja drüber ja. gesprochen. Ja, haben wir drüber gesprochen, habe ich gesehen, finde ich gut, ist auch so ein schöner Urlaubsfilm, aber auch ein bisschen weich gezeichnet. Aber da kann man jetzt auch länger drüber sprechen. Wir müssten da müssten wir irgendwann ne, noch Da, da haben, wir ja, schon drüber, drüber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, ich finde den ganz gut. Ja, aber natürlich. ich habe dann hinterher mich auch reingelesen, ist ja alles hier... Wahre Geschichte. Ist, ist ja alles erstunken und erlogen, was da drin gezeigt wird. Auf jeden Fall, wow.
1: Ja, aber ein bisschen schwierig dann auf Malle immer von der Schinkenstraße zu bis auf nach Hause kommen im Hotel dann noch den Film gucken, ne?
0: Ja, äh, Hackenstramm, fünf Liter Bier, einfach immer nur so... Boah, ist ja gut aus. <lacht> nee, aber die, die Bergsteiger-Szenen sind schon gut, so, ne? Also, ja, ja, das ist schon... Ich hätte ja. auch mal irgendwie noch Bock auf so einen Bergsteiger-Film.
1: Everest. Noch nicht gesehen. Ah, super. Halt das Buch so, dazu, genommen? Zweiter
0: nicht. Film, bei weitem besser als sieben Jahre in Tibet, bei weitem besser. Eurovision Song Contest, The Story <lacht> of Fire Saga von 2020, zwei Stunden ja. 30. Ja. Relativ lang. Muss man dazu sagen. Wir hatten ja nee, so letztes Mal da über Will gesprochen. Ja, ich äh, muss ja. nämlich sagen, der Film ist super. Ja, oh, ja. Super. Okay, nein, ich korrigiere mich. Der Film ist okay. Ja. Der Film wäre sehr gut, wenn der Film einfach nur 40 Minuten dauern würde. Dann wäre er gut. Aber du kannst diese Story nicht 2 Stunden 30 fortführen. Ich kann nur sagen, Pierce Brosnan spielt mit. Super Ach, zwei gut. 2 Stunden 30, ey. Oder 2 Stunden 3. Kann auch sein, dass... Das zwei Stunden drei ist ist immer noch lang. Pierce Brosnan spielt mit. Es sind ein paar witzige Sachen dabei und die Schauspielerin, wie heißt die nochmal? Amy Adams? Nein. Nein ach Quatsch. Ähm, Nein. Rachel McAdams. Ja genau, oder? Ja, die von glaube, ja. Notebook. Ja ja, Rachel McAdams. Ja, die ja. ich in Notebook so gehasst habe, finde ich jetzt wieder ein bisschen <lacht>
1: sympathischer. Ich hasse ihn. Nicht.
0: Ich Ja, nicht. weiß ich. Auch. Okay. haben
1: wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ich verstehe den Hass. Auf
0: jeden Fall guter Film. Ja. Und kann man sich mal so anschauen. Ich finde Will Ferrell einfach witzig.
1: Ja, aber wahrscheinlich hast du recht, dass dann einfach ähm, schön eine Stunde Sketch.
0: Eine Mischung haben. aus Mamma Mia und irgendwas von Will Ferrell. Keine ja, Ahnung. Ja, die Eisprinzen. Die Eisprinzen oder so. Ja, echt. So, dann muss ich jetzt sagen, wir haben. Dark komplett durchgeschaut. Oh Gott. Ja, aber ähm, da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Nein, da, weil das wäre so da ähm, 1000 10 Podcasts zu, die nee, da... Man wurde auch, ich man wurde auch äh, immer depressiver, je mehr man das geschaut hat. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich schaue es mir noch an. Ja, kannst du dir anschauen? Ja, Viel ich muss es machen. Viel Spaß. Ähm, Dokumentarfilm. War noch ein Dokumentarfilm, den ich gesehen habe. Ach Ja. Raging Bulls, hast du den gesehen? Hat das die... jetzt mit dem Film zu tun? Na, schon indirekt, weil es geht um die, um den Spirit, der damals ja, am stimmt. Start war, ja. äh, das, und das alte Hollywood abgelöst hat mit dem neuen Hollywood. Und dann ah. kam Coppola, dann kam Scorsese. Also über das Spielberg, New Hollywood quasi. Das New Hollywood. Mega. Ist das ein Dokument das einer der besten Dokumentarfilme, den es gibt.
1: Also Raging Bulls. Bist du Doku über New Hollywood Volle Pulle yes. auch. Super. Ja, super Warum kenne ich das denn nicht?
0: Das weiß ich doch nicht ja, Weil du auch nicht Weil du nicht alles kennst Ja doch Aber in manchen <lacht> Ecken Bist du auch ein Kleiner Wicht Ah ja So Jetzt kommen wir zu Escape from New York Ja Genau Wollen wir
1: Wenn wir jetzt weiter darüber sprechen Reden wir dann Escape from New York Oder sagen wir Die
0: Klapperschlange Escape from New York
1: Ja klingt besser ne
0: Ups <lacht> <lacht> yep. ähm, okay, ja. ich beschreibe den mal ganz kurz. Natürlich habe ich mir aufgeschrieben. Bin gespannt, wie du das beschreibst. Ich lese auch ein bisschen ab. Also der Film ist von 1981. 99 Minuten lang. Muss man echt mal sagen? Nein, aber das finde ich immer wichtig. Äh, Filme erzählen mir eine Geschichte unter 120 Minuten. Voll gut. Bin ich dabei. Aber so super lange Filme, sei denn es ist Nolan. Eher ja, das und, und ich. Meine. Aber 99 Minuten finde ich gut. Ja, Schinders Liste, der Pianist. Ja, aber 99 Minuten ist wie, ich bin ja auch ein Fan von Alben, wo dann so. Äh, Nach 10 Liedern Schluss ist. 10 Lieder Schluss Oder und das Lied Beatlesk, 3 Minuten on point, mega Fan. Ja, sehr radig, auf jeden ja. Fall 99 Minuten lang. Ist nicht lang der Film, den kannst du so durchschauen.
1: Ja, das Fand auf ich jeden Fall. ganz jeden das stimmt, ich habe auch. <lacht> Mit von
0: John Carpenter. Wir müssen jetzt auch. Mal John Carpenter hat den Film. Ich weiß nicht, welcher Akzent das ist. Ist das Schweiz? Ich weiß es nicht. Äh, Regie John Carpenter, Drehbuch John Carpenter mm. und Nick Castle. Muss man jetzt mal sagen. Mit Kurt Russell, Lee Van Cleef, Donald Pleasence mm. und Ernest Borgine, Borg, nein? Ja, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja. Genau, und Film handelt, ähm, ja folgende Handlung, Manhattan in der Zukunft spielt wann nochmal? Äh, Klapperstange spielt, glaube ich, 99. Echt? Mhm. Krass. Manhattan wurde zu einem Art Hochsicherheitsfängnis umfunktioniert. Es herrscht Anarchie in Manhattan und die Gefangenen sind sich auf dieser riesigen Manhattan-Gefängnisinsel, Dark Knight lässt grüßen, nee, Dark Knight Rises-Style, sind ähm, ja. Ja, sich selbst überlassen. Gleichzeitig wird das Flugzeug des Präsidenten, <lacht> Air Force One, entführt und wird darüber Ab, nee, er stürzt darüber ab. Stürzt darüber ab. Na, ach Quatsch, nee, das, nee, das, äh, das, das Flugzeug wird,
1: das Flugzeug, genau, das Flugzeug wird genau. äh, gekapert und der Präsident rettet sich mit seiner Rettungskapsel Sorry. und die Rettungskapsel stürzt über New York ab in diesem so, Gefängnis. Genau.
0: in der Anarchie nehmen diese Häftliche, Häftlinge dann den Präsidenten als Geisel und dann wird Snake Pliskin, ein ehemaliger sträflinger Soldat, ausgesandt, um den Präsidenten zu retten. Und als Gegenleistung würde dieser dann die Straffreiheit erhalten und der bekommt, das muss man dazu jetzt noch sagen. Jetzt, 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 jetzt guck mich nicht, wer so anders. Ich erwarte, also, erwartungsvoll. Erwartungsvoll gucken. Genau, guck ich genau. Dich an. und äh, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Da gehen wir gleich drauf ein.
1: Genau. Ähm, ja, ich finde halt mit am interessantesten, das, was du jetzt gerade quasi nur angeschnitten hast, ist halt diese. Diese ähm, Technokratie, die halt da in den USA herrscht, äh, im Sinne von, das ist ja nicht keine richtige Technokratie, es ist es eher so eine, so eine Autokratie, ähm, dass halt quasi der starke Arm des Gesetzes herrscht. Mhm. Mit kompletter Brutalität und Entschlossenheit. Und mit Stil. Der Film hat Stil, ja. ja also Aber halt, ich meine, diese, diese dystopische Zukunft, ähm, die hat halt dieses neofaschistische, ähm, ähm, äh, Regierungsbild, ja, wo halt wirklich ähm, du hast irgendwie einen Scheiß gemacht, du bist halt unsittlich, ja, da wurden jetzt ja nicht nur Schwerverbrecher, sondern auch Prostituierte und so weiter alles hingeschickt, also von wegen alles, was so das Sittenbild, das spielt ja auch so Amerika auch heute, äh, wird alles halt abgeschoben auf diese Insel.
0: Welche Zeit war das denn? Warum ähm, entstand der Film? War das die Zeit von Reagan? Vielleicht? Nee, das war ähm, das war alles noch
1: so, äh, Reagan war ein bisschen spannend. Später, Reagan kam 1982, glaube ich. Äh, ja, 82 glaube ich. und Oder war das schon Reagan? Hatte Reagan zwei, Jahr, zwei, äh, zwei Zeiten gehabt? Ronald Reagan. Und hatte er nur eine das gehabt? Wir jetzt Weil nach. Bush Senior kam ja sechsten... Äh
0: von 81 bis 1989. Der 40. <lacht> Präsident der Vereinigten ja, Staaten stimmt. von Amerika. Und dann kam
1: Bush für eine Saison... Ähm, Genau, also Reagan war zwar schon da, aber natürlich war äh, diese, dieses ähm, Regime quasi, das amerikanische, war schon eher auf Nixon gemünzt. Also das, also Nixon war ja so 73. Ach, Nixon war
0: vor ihm, ne? Okay, vor äh, ihm, aber trotzdem.
1: Watergate. Ja, genau. Und dann ja, halt ja. von wegen harter Hund, Start und so weiter, ähm, da hatte John Carpenter sich, glaube ich, sehr beeinflussen scheiße lassen. Amis. <lacht>
0: ja. <scheiße> ja. <lacht> ja. <lacht> Kann man ja mal laut sagen.
1: Kann man... In den aktuellen Zeiten auch mal laut ja. sagen. Aber nicht verallgemeinert gemeint, natürlich.
0: <lacht> Kannst du mir ein Bier geben? Natürlich kann ich dir ein Bier geben. Ja, oder nee, komm, ich komme selber schnell.
1: Du gehst ja und ich erzähle noch ein bisschen was über diese Dystopie. Ähm, ich bin von diesen Szenarien einfach großer Fan, weil ähm, es ist einfach alles düster, alles irgendwie scheiße. <lacht> und irgendwie macht das irgendwie macht das immer Spaß solche Dystopien zu gucken also mir gefällt das immer so also, weißt du finde so.
0: ich total interessant auch, immer. Ja, auch wie so V wie
1: Vendetta ähm, ist ja auch in die Richtung ja der fand ich aber nicht so
0: ja da können wir mal anders drüber reden ja finde ich voll interessant ja ich finde ja auch so Filme äh, geil wie wo wir mit einer hoher, hohen Erwartungshaltung reingegangen sind The Road diese Gott. Ja, ja, aber weißt du, was ich meine? So, dass sich neue Gesellschaftsformen bilden aufgrund eines krassen Ereignisses und dann steckt man mittendrin schon geil.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja, ist ja dann immer so für eine Dystopie, Apokalypse, also ne, Utopie gibt's ja auch, wo alles super ist. Ähm, sind halt alle so Zukunftsformen.
0: Genau, jetzt ganz kurz zwischendurch gesagt, ich möchte jetzt auch diesen Film gucken mit, passt jetzt nicht ganz da rein, aber mit Matt Damon, El Elysium. Hast du ihn gesehen? ja. Voll Bock drauf. Oh. Ist der ja Scheiße? Ja, der fand ich scheiße. Ach du Scheiße, ja, okay. Ja, weil das, ist ja, dem, das, ist, ja von, das ist ja von dem
1: Regisseur von äh, District 9. Den fand ich gut. Der ist super, natürlich. Ja. Und dann habe ich auch dann so Mad Dame, Elysium. District 9 ah, ist
0: auch so ein Film. Passt auch hier. Ja, rein.
1: passt auch irgendwie ein bisschen hier rein, aber Elysium ja. ist echt ein Scheißfilm. Okay, Sorry. okay. Ey, guck dir an, ist ein, ist, Fito, ist, ein ein, ist ein guter Actionfilm. Ist ein Actionfilm, ist ein guter Actionfilm, aber da ist irgendwie nicht viel dahinter. Meine Meinung. Meine Meinung. Okay. Ja. John Kappen da. Ich fand, also aber die Kapperstange, also Escape from New York hast du jetzt ja nicht zum ersten Mal
0: geguckt, oder? Nee, bestimmt zum dritten Mal sogar. Ja, ja. Aber gehen wir jetzt die ganze Handlung durch? Nein, die nein, nein nein, kannst nein, nein, du ja eigentlich super schnell zusammenfassen. Für mich geht es in dem Film, vorweg gesagt, zu 99, 98 Prozent um den Stil des Films.
1: Ja. Den John Carpenter da quasi mitgegründet genau. hat. Also das ist ja wirklich der Stil von ihm. ist
0: geil. Das ist einfach ähm, die Bildgewalt ist super. Die Story ist auch super, weil sie so klassisch ja. erzählt ist. Auch so Wettlauf gegen die Zeit. Ein so ein klassischer Actionfilm mit einer stilistischen ja, Herangehensweise, die es vorher so glaube ich noch nicht gab.
1: Ja, auch besonders halt, äh, man muss immer bedenken, dass John Carpenter das alles gedreht hat mit echt wenig Mitteln, also wenig Budget. Ja,
0: das war ja stilistische ja. Erlebnisweise. Können wir da hast du wahrscheinlich gelesen mit, dass, der äh, da ist ja dieser Flug mit dem Segelflugzeug. Ja. Und dann. Das sieht man hat, auch so, ist
1: das da so geil mit äh, dieser Computergrafik,
0: ne? Ja, und das ist keine Computergrafik. Ist keine Computergrafik. Nein, das hier ah. ist ja das Kasse. Das ist. Ein, ähm, die, die Technik war noch nicht so weit, das so abzubilden. Yeah. John Carpner wollte es aber so abbilden. Yeah. Dann haben die das ganze Set nachgebaut in klein, ah. in schwarz und mit weißen Linien ummalt Ach, und den Flug darüber gemacht. Und das meine ich. ja. Yeah. Ist das nicht ja, ja. Das ist äh, also
1: der ganze ich, Film ist, ist halt einfach total düster die ganze Zeit. Ähm, die Musik, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ist äh, sehr düster, futuristisch und ähm, Snake Plissken, also Kurt Russell, Boy. ist
0: einfach eine super Filmfigur. So ne? gut. Er ja. sagt selber über die Filmfigur, dass es seine Lieblingsfilmfigur von sich ist. Ja, natürlich. Weil das so gut ist. Zurecht. Und er hatte die Idee mit der Augenklappe. Echt? Ja. Nein. Er hatte die Idee mit der Augenklappe. Ach. Ja. ja. <lacht> so, ach. Ach, nein. Ja, er hat sich Doch. für Schmidt geguckt. Ja. Ach. Nein. Nein. Ja. Er hatte die Idee. Ach, cool. Ähm,
1: genau, die Handlung ist relativ schnell erzählt. Ähm, er hat wenig Zeit, weil er wurde irgendwie so infiziert. Von wegen so, yo, wenn du bis da und da den Präsidenten nicht beschaffst, stirbst du. Wir geben dir nicht das Gegenmittel. Hol den Präsidenten da raus. Er geht rein. One-Man-Army. Versucht halt den... Ähm, den bösen Obermacker, der da auf New York irgendwie sein Reich da gegründet hat. Äh, Duke. Der Duke, auch super, ne? Das ist ja übrigens ein Jazz, also ein Jazzmusiker oder so, der Keine Schauspieler. Ahnung. Auch so Keine krass, Ahnung. dass er dann einfach so gut besetzt hat. Ähm, und er muss den einfach den Präsidenten befreien und schafft das dann
0: und geht nach Hause und auch alle Figuren Comic. Also du könntest auch einen Comic machen. Ja, geben. das ist genau, das ist total Comic. Das ist so cartoonisch. Ja, ja. ja, so ja, Kann man ja sagen. Auf jeden Fall Duke und dann auch, was ich sagen wollte, dann dann kommen die Crazies. Ich weiß nicht, wie das in Englisch ist. Dann, dann ja, dann das, dann so, so, das ist dann immer so ein bisschen. Oh. Aber dann war es ja nur kleine Kinder, ne? Hä? Äh?
1: Waren das nicht die Crazies? Ach nee, Quatsch. Oh Gott, ja, siehst du, jetzt, ich verwechsel das wieder, weil ich habe ähm, Ich, ich kann das jetzt mal ganz kurz anschneiden. Kinder im Gefängnis? Nein, nein, nein. Wieso? Ja, ja. Das
0: waren die Amis noch nie da?
1: Oh. Ah, 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 jetzt hör mal zu. Ich erzähl's jetzt mal kurz, weil ich habe danach dann, ähm, nach Escape from New York, habe ich dann Escape from L.A. geguckt.
0: Oh, den hab ich noch nie gesehen. Weil ich einmal
1: drin war. Und so ein Kappner selber sagt auch so, ey, ganz ehrlich, Escape from L.A. findet er besser, weil er da mit mehr Mitteln gedreht hat. Im Endeffekt ist es aber derselbe Film und jeder könnte für sich selber sagen, welcher Film besser ist. Bei Escape from L.A. ist die Handlung die... Steak wird gefasst, wird ins Gefängnis gesteckt, soll ins Gefängnis gesteckt werden. Dann aber wird die Präsidententochter auf L.A., das jetzt mittlerweile durch ein Erdbeben abgetrennt worden ist, ein Gefängnis ist. Es ist
0: genau das Gleiche. Also
1: die surf gesehen? Ja. Alter. So und dann... Habe ich nämlich irgendwie auf dem YouTube-Video mal <lacht> ja. gesehen. Ich dachte so...
0: Okay. Ja, ja,
1: ja. Und dann, der Film handelt also auch Aber darum, wieder geil. dieser musste halt er dann die Präsidententochter aus diesem Gefängnis, diesmal ist es LA, retten. Und diesmal hat er nur zwölf Stunden Zeit anstatt 24 Stunden, weil er auch wieder infiziert wird. Junge, junge, junge. Das ist derselbe Film mit einem mit ein bisschen
0: anderem Ende. Wusstest du. Aber es ist echt beide du, Filme so gut. Welchen Film die als dritten Film drehen wollten? Nee. Ähm, das ist auch voll, hätte ich gerne gesehen. Und der war in Vorproduktion, haben, haben sie aber nicht umgesetzt. Escape from London. <lacht> escape from Earth. Oh, <lacht> das wäre echt. Nein. Doch. Ja? Doch, habe ich mir aufgeschrieben. Geil. Das sind solche Sachen, die schreibe ich mir auf. Ich dachte, die ja, weil ich Escape
1: from auf. L.A. war halt kein Kassenerfolg. Äh, escape from New York schon. Escape from L.A. dann 96 nicht. Escape from Earth mit. Haben die nicht. Atem nee, das ist jetzt mittlerweile zu spät. Ne? Mittlerweile The only other
0: one we wanted to do, both John and I thought escape from Earth for Snake. Ist das Zitat. Ah, das ist gut. <lacht> escape from Earth. Das wäre. Ja, wahrscheinlich. Mega. Ja, ja.
1: Ey, mittlerweile aber. ne, Also, Kurt Russell und John Carpenter da werden keinen neuen. Snake Plissken Film drehen, Jetzt kann man ausgehen. Nein, einfach kann man ausgehen. Das ist ja dann noch peinlicher. Lebt zum noch? Ja, der lebt noch, aber der, ist schon, der hat jetzt in den letzten zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr wirklich viel gemacht.
0: Jetzt, wenn wir, wir sind jetzt äh, mittendrin, egal. Weißt du, wer eigentlich Snake spielen sollte? Hatte ich gelesen, habe ich mal. vergessen. Ähm, Auch eine Größe 81. in der Zeit.
1: Zu der Zeit, weil ein Kapner ja nicht so viel Geld hatte.
0: Tommy Lee Jones... Tommy Lee Jones oder Chuck Norris. Ach, das ja auch. Oh, Wir sind euch neue Leute. Stimmt, ne? Leute, Leute, Leute ich nee, 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 nee.
1: Stopp. Ja, dann hat er ähm hier wäre es doch lieber lieber ähm,
0: Fiete gerade okay. Kurt
1: Russell genommen, weil mit dem hat er auch Elvis gedreht, 1979.
0: Fiete auch mit Papier. <lacht> mit Papier? Ja, ich mit Henry. Ich
1: habe äh, mir einmal die Filmografie Hast ausgedruckt. Hast du das
0: ausgedruckt in der Firma bei dir? Ja.
1: <lacht> Dürft ihr das? Ja, machen wir wir, wir. wir drucken da auch manchmal Memes aus ja, oder so. ist schon auch
0: Geld, ne? So ein Blatt Papier. Das, das kann ist, ich äh, dich jetzt mal Ja. Alles, Chef sagen. Alles vom
1: Staat bezahlt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> das ist ja wirklich so, oh Gott. <lacht> ja. ähm, nee, John da. Also ich... Also der Film an sich, man muss den sehen, weil der halt einfach dieses geile, wirklich diesen geilen Style hat ähm, und die Musik. Jetzt komme ich mal ganz kurz zu der Musik.
0: Ey, Da bin ich komplett raus, ich kenne mich damit, ich ja, Ich weiß nur, dass er selber gemacht hat.
1: Ich habe ja Alben. Von John Carpenter zu Hause. Mhm. Ich habe die Soundtrack von Escape from New York auf Platte. Mhm. Ich habe äh, die Alben, die John Carpenter noch gemacht hat, hier von wegen A Movie, Anthology und so weiter, hat er halt auch so ein paar so Best-of-Platten rausgebracht, aber halt auch ein paar einzelne Platten. Und jeder jeder Film, wo er die Musik gemacht hat, hat ja immer diesen typischen Synthi-Stil, diesen ganz minimalistischen, dunkleren, Synthies. Ich habe
0: sonst keinen Film von ihm gesehen.
1: Und äh, ja, da kommen wir gleich noch zu. Äh, und das, er war halt wirklich einer der Ersten, der quasi so diese neue, moderne Synthesizer-Musik, äh, die in den 70er Jahren entstanden ist, der hat die selber angewendet, weil er halt aus dem musikalischen Haushalt kommt und der hat sich halt technisch halt sehr früh mit Synthesizer beschäftigt und hat halt diese ganze Musik, immer dieses also diese Ganz klassische frühere Synthesizer-Musik hat er einfach selber gemacht. Und ich höre mir das. das also, Blade also Du
0: willst damit sagen, er ist auch Komponist.
1: Er ist auch Komponist und Songwriter. Ja, ja. ja. Und ähm, zum Beispiel, Vangelis hat ja den Soundtrack zum Beispiel für Blade Runner gemacht. Ne? Und Vangelis okay. bin ich ja auch großer Fan. Okay. Und ich finde, Vangelis und äh, John Carpenter haben halt gleich angefangen und haben halt auch Anfang der 80er. Das gleiche ungefähr gemacht, nur dass halt Vangelis natürlich bei Blade Runner den ähnlichen Stil hatte, nur halt noch viel größer. Also während John Kamler bei zum Beispiel Escape from New York halt wirklich mit so einem kleinen Synthesizer nur wirklich diese Melodien eingespielt hat, hat halt Vangelis mit seiner Ausbildung, Tontechnik natürlich doch viel mehr Bums und Größe und Pathos dahinter gepackt. Aber für mich sind es, die beiden sind so vergleichbar. Also Blade Runner und, ähm, der Soundtrack von Escape from New York ist für mich etwa vergleichbar. Nur halt das eine ist halt mehr Hollywood, das andere ist ein bisschen mehr Underground. Dann
0: hörst du denn den Soundtrack Zu Beim Hause. Lesen manchmal. Beim Lesen.
1: Ja, weil das ist ja instrumental und dann hast du halt so eine düstere, düstere dystopische Stimmung mhm. und wenn du dazu dann zum Beispiel noch ein Science-Fiction-Buch liest, hallo! Ja, aber
0: weißt wie ich da dran gehen würde? Wenn ich jetzt Twin Peaks gucke, die dritte Staffel. Twin Peaks, ja. Äh, so, dann, äh, dann, dann gucke ich, die, die Musik ich auch nicht, dazu ist halt nicht das auch Zimmer sehr orientiert. Dunkel. Dann mache ich das Zimmer, dann mache ich die Fenster auf, weil ich Angst habe. Weil ich, äh, ich habe, tu mich schwer damit, dann noch mehr in die Stimmung reinzugehen. Ja, aber beim Buch, ach du bist hier auch, ach so, ja auch. Hast
1: du ja keine Angst in dem Sinne.
0: Dann verstehe ich das natürlich. Dann bin ich dabei. Ja, beim Buch ist es ja okay, da, da hat doch Musik zu hören, ja, die ja, ein ja. bisschen
1: so die, in die Stimmung reinbringt. Ich finde gut. Also ich bin ja so großer Fan von instrumentaler Musik und deswegen
0: ich kaufe nie die Instrumentaldinger
1: als Platte, weil ich dann eh immer denke, das höre ich ja eh nie. Ich finde es halt krass, dass halt so ein Camda war halt einer der wenigen. Du hast ja eben auch schon angesprochen, der teilweise in den Film. Ich glaube, das war welcher Film war das immer? Halloween. Ich glaube, es war hier Assault on Precinct. 13 oder so, äh, hier auf Englisch heißt er, auf Deutsch heißt er ja Assault, Anschlag bei Nacht, ähm, da hat er glaube ich, Musik, Kamera, Darsteller, ähm, Regie, Schreiben, weißt du, der hat so viel gemacht, ja. das haben äh, neben ihm halt, äh, Charlie Chaplin war zum Beispiel früher so einer,
0: Hör mir auf mit Charlie Chaplin. Ja,
1: aber ne, aber der war der Vergleich, ja. den habe ich gelesen. Also Charlie Chaplin oder Buster Keaton, ja, die haben teilweise auch alles selber gemacht. Und, 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 und John Carpenter hat das auch selber gemacht. So,
0: das ja. zu der Musik
1: und einfach zu dem Genie von John Carpenter, weil ich habe mir dann die, ich komme jetzt dazu, ich hab mir dann die Filmografie von John Carpenter Ja,
0: angeguckt. da wollte ich jetzt auch mal drauf hinaus, weil ja. ich will jetzt nochmal drüber so. sprechen, weil ich habe alles wieder vergessen, außer Halloween. Da war noch ein Film bei wo ich dachte hoi heu oder noch zwei ja und was äh, wie ist denn nochmal die Filmografie
1: ja bei mir war es nicht so ich habe die Filmografie angeguckt und habe mir gedacht so fuck den hat der gedreht den hat er auch gedreht also
0: jetzt, jetzt, sag mal. okay
1: also wir fangen ich erzähle jetzt ja nicht die komplette Filmografie aber halt ich habe ich fange okay. von den wichtigsten okay. also der zweite oder der dritte Film von ihm weil der auch der erste wichtige Film für ihn war war Darkstar Kultklassiker, 1974, Weltraum, total abgedreht, Ach, du
0: Scheiß, okay, mehrere,
1: mehrere Leute, äh, ich glaube zwei Leute sind halt in einem Raumschiff unterwegs schon seit 20 Jahren, dreht total durch und dann kommt halt so, sind die halt irgendwie auf der Suche nach einem Planeten und ähm, da ist halt auch wieder so viel Wahnsinn dabei und komische Ge Figuren und alles ist so schlecht, wehmufig gedreht. Aber man
0: merkt schon, du bist echt schon Carpenter-Fan, ne? Ja. Weil ich merke ja... Also ich bin da nie so reingekommen. Ich habe ja auch nie Halloween gesehen und so irgendwie. Jetzt, okay, Entschuldigung.
1: Ja, macht ja nichts. Nee, dann äh, mit Assault, Anschlag bei Nacht. Das war jetzt ein untypischer mhm. Film von Carpenter. Kenne ich nicht. Ja, da geht es halt so Polizei und so. Also, aber der hat ihn quasi nochmal hochgepusht, noch mehr. Dann das unsichtbare Auge. Ähm, kenn ich nicht. Das war auch ein TV-Film. Dann äh, die Augen der Laura Maas, kenne ich auch nicht. So, Dann 1978, Halloween. Das war der erste in der... Okay. Das Halloween war sein erster Mega-Erfolg. Den hat er, der, 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 der 350.000 Dollar gekostet. Meine Frage... Und hat über 70 Millionen eingespielt. Meine Frage, und wie? gilt als einer der erfolgreichsten, erfolgreichsten und umsatzstärksten ähm, Exploitation-Filme ja, quasi der vor. Zeit.
0: Habe ich nie geguckt, hatte ich Angst vor als Kind. Äh, als Kind habe ich auch nicht geguckt. Woher kommt denn diese Liebe zu dieser düsteren Seite von John Carpenter, hat er mir irgendwas zugesagt? Er selbst? Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Nee, aber äh, der, muss, der hat ja viel... The Thing kommt ja danach, glaube ich. Ja, ja, kommt auch danach. So, äh, er, hat schon, er hat schon sehr
1: viel Horror gedreht. Ich meine, ähm, ganz ehrlich, du musst ja da überlegen. Also wenn du damals in der Zeit halt schon Horrorfilme und so gedreht hast oder drehen wolltest oder und so weiter und so fort dann kommst du natürlich aus dem Horror, den es davor ja so auf dem Kino noch nicht gab, sondern den gab es davor halt in Büchern. So, da kommst du an mit in, ich glaube, 20er, 20er Jahre, H.P. Lovecraft, 19. Jahrhundert, Mary Shelley, die ganzen Geschichten, also diese ganzen neo-romantischen, neo, -romantischen, neo -gotischen, dunklen Horrorgeschichten, die wir heute als Horror bezeichnen, damals war es einfach nur Fantasie, damit ist er wahrscheinlich groß geworden. Also, okay, gehe ich mal sehr stark davon aus. Ja, ich gehe davon ich sehr stark aus. Dass kann man
0: ja nochmal auch nachschauen, mich interessiert irgendwie... Ich schwöre... So, also wo ich, wo ich, kommt denn das her, dass der solche Filme macht? Ja, wo kommt das her? John. Ja. Nicht jeder hat
1: irgendwie ein, ein Schema F und danach geht er in seinem Leben.
0: Ja, hat er aber ja. Er hat ja ein Schema F. Er hat... Er hat, er hat, er hat, er hat ja ein Schema F. Ja, er, F, er, er danach geht, geht immer
1: auf Science Fiction oder Horror, ja. Genau. Ja, das also, stimmt schon.
0: Irgendwie muss er es ja richtig geil finden... Nicht wie ein Spielberg. Obwohl, der macht auch ein bisschen Schema, Aber der hat schon viele verschiedene Genres. Ja. Keine Ahnung. Okay. Also wie gesagt, ich denke einfach, Thing dass
1: der halt durch seine frühere...
0: Vielleicht gibt es da so ein richtig Ich wette mit Grund. dir,
1: der hat die Bücher gelesen, die ich gerade gesagt habe. Ich wette es mit dir. So, dann Halloween kam dann. Dann Elvis haben wir ja gerade schon benannt. Ja, damit hat er auch ein, äh, hier hat die Kurt Russell dafür sogar einen Emmy gewonnen oder sowas. War ein TV-Film. Und äh, Kurt Russell spielt Elvis, glaube ich. Äh, also äh, spielt er. Dann kam The Fog, Nebel des Grauens. Mm. Also, kennt, jeder hat mal davon gehört. Also, dieser Nebel und da sind dann diese düsteren Piraten drin und töten dich. Mm -hmm. Also, erstmal auch das, ich glaube, ist das nicht Stephen King sogar Verfilmung? Ey. Weiß ich es auch nicht. Ey. Ähm, dann kam die Klapperstange. Dann kam Halloween 2, das grauen Kerl zurück, weil mm. wenn du aber die Kuh gemolken hast, willst du sie nochmal melden. Ja, ne? selbstverständlich. Ja, der kann auch ruhig mal Geld verdienen. Das Deswegen hat er
0: auch dann direkt danach Escape from New York 2.0 gemacht mit Escape from LA wahrscheinlich. Nee, ja, das war 96,
1: das war 15 ja, Jahr Jahre er später. hat Kommt doch viel mehr dazu. Äh, hat er aber nichts bei verdient, habe ich ja schon gesagt. Dann äh, The Thing. Auch mit Kurt Russell. Zu der Meine Zeit aber, Güte.
0: Zu der Zeit aber, äh, war es ein Kassenschlager?
1: Okay. Das Ding hat äh, Geld eingefahren, ja. Halloween natürlich auch und so. Escape from New York auch. Und das Ding. Das Ding, Ding
0: habe ich noch nie gesehen. Ich finde es aber so geil. Es ist, ist ja auch so, es ist nicht so eine Polargeschichte auch. Ja, ja genau. Ja, so Polarforschung oh, und dann auf einmal so ein Alter. Alien und der, der sich in die anderen
1: Menschen verwandeln kann und keiner weiß mehr zum Schluss, ey, ist das jetzt gegenüber von ja, dir ein ja, Mensch ja. oder nicht? Ja, ja, ja. Und hast du, Weißt ich ob du, du bist ja auch so ein Gamer gewesen früher. oder drei. Nein. Prisoner of Ice. Nee. Kennst du das Computerspiel noch? Nee. Das ist
0: komplett auf das... Äh, Aber Tomb Raider 3, letzte Mission... Ist das auch so? Ist auch im Polarding und da ist auch so ein... Kämpfst du dagegen oder so. Ja, ja, ja. Ja, ja, also ist sehr viel äh, für die Popkultur auf jeden Fall sehr wichtig ja. gewesen.
1: Ah nee, dann kam hier Christine, kam dann noch. Also Das, das war der die Verfilmung von Stephen King mit dem, mit dem Auto, was lebt und dann äh, dieser alte Buick oder was das ist und der, hm. das Auto möchte die Leute töten. Hm. Ja, muss er noch nicht gucken. So dann.
0: Nein, aber kenne ich nicht. Ja.
1: nicht. Starman mit Jeff Bridges. Da war Jeff Bridges sogar nicht für einen Oscar nominiert.
0: Starman. So ein
1: Alien kommt auf die Erde, also Jeff Bridges, und verwandelt sich in die, also nimmt die Figur an in von Jeff einem Bridges? Toten von Jeff Bridges. Okay. Und dann die Ex-Frau sieht ihn dann und versucht ihm dann zu helfen und so wieder zurückzukommen. Sehr, also auch schon Science-Fiction, aber auch ein bisschen so romantisch. Und äh, zu Recht ähm, hat er da. Äh, auch Preise für bekommen. Dann Big Trouble in Little China mit Kurt Russell. Da bin Haben ich dabei. Ja habe ich gesprochen. gesehen,
0: habe ich auch gesehen, finde ich auch gut. Bin ich ja.
1: dabei. Äh, die Fürsten in der Dunkelheit, auch wieder so ein typischer Kappen da. Dann Sie leben, They Live. Das ist da, wo der eine krasse Typ irgendwie, der findet eine Sonnenbrille, wenn er die aufsetzt, sieht er, dass halt wir eigentlich nur gesteuert sind von Aliens, die in Menschen äh, sind ähm, und die ganzen Massenmedien kontrollieren. Und er sieht halt, wenn er die Brille aufsetzt, die Wahrheit. Das heißt, wenn er Fernsehen guckt, sieht er einfach nur, wo richtig fett draufsteht. Buy things, also kauf das, kauf das. Wenn er äh, wenn er Menschen anguckt und die Aliens ja, sind, dann okay, sind die so, haben die so
0: Gesichter wie so Schädel. So ja, okay. Ich, und ich, er hat ich, die ich Wahrheit. Die, ja, okay. Es ist aber auch eine, ja okay. Super B-Movie. Ja, so B-Movie. Die, ja. die finde ich dann auch nicht so spannend für mich persönlich. Ja, jetzt.
1: natürlich. Aber der nächste Film in seiner Liste 1992: jagt auf einen Unsichtbaren. Nicht mit Chevy Chase und der wird unsichtbar. Das ist für mich so eine Kindheitserinnerung. Ich wusste gar nicht, dass Kappen halt gedreht hat, weil der ist ziemlich witzig. <lacht> weil Chevy Chase halt, ne? Und äh, Unsichtbare, supergeil. Chevy Chase und Unsichtbare. 94, ja. die Mächte des Wahnsinns, auch für mich so eine Kindheitserinnerung mit Jürgen Prochno und Sam Neill von Jurassic heißt, Park. Aber ich
0: kenne ja gar nichts hier. Das sind einfach alles... Mann! So, aber ja... Jetzt, jetzt, reicht's mal. Jetzt, jetzt, entschuldigung, wenn ich jetzt so laut bin, aber es macht mal Spaß. Ich nee, aber doch, so die, also
1: wie gesagt, die Mächte des Wahnsinns ist für mich auch noch ein krasser Film. Das ist so ein typischer äh, Karten da auch irgendwie mit Sam Neil und Jürgen Prochnow, wie die halt, in, wo der Sam Neil so ein Autor ist und dann geht er halt in diese Stadt und merkt so die ganzen Geschichten, die er aufgeschrieben hat, sind ja irgendwie wahr geworden und Jürgen Prochnow ist irgendwie der Teufel und alles dreht halt total
0: durch. Wir können noch mal kurz darauf eingehen, warum? immer oh mein rechter Fuß ist eingeschlafen. <lacht> ähm... Wir können noch mal kurz darauf eingehen, warum wir überhaupt die Klapperschlange gewählt haben. Wir wollten ja eigentlich schauen The Sorcerer. Stimmt, ja. The Sorcerer bin ich äh, heiß drauf wie Mit Roy ein, Scheider, ne? äh, Wie sagt man das? Ich bin heiß wie... Frittenfett. Äh, bin heiß wie Frittenfett <lacht> auf diesen Film. Ja, aber ähm, kann, man genau. nicht kann man nicht streamen. Nee, aber der ist glaube ich laut Judith Ervis ist er umsonst auf YouTube.
1: Englisch. Ja, dem, ja, ich wollte ihn auch kaufen ja, ja. und
0: so weiter. Genau, und das hat uns ja zur Klapperschlange geführt.
1: Weil, weil ich den ja auf meiner Liste hatte, tatsächlich. Ich hatte den ja auf meiner ja, Liste. Und das von das war ja Film, bei uns der
0: Moment, wo wir dachten, so, ich hatte dir irgendwas geschrieben, so, ich, wir müssen Sorcerer gucken. Und du so, du schreibst mir jetzt das für Sorcerer. Das wollte ich dir gerade schreiben. Ach stimmt, das war witzig, ja. 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 Und der ist, glaube ich, echt gut und deswegen Klapperschlange ähm, <lacht> wie heißt der Regisseur nochmal? Ähm, Carpenter. So. <lacht> ey, okay. Ja, ey, sorry, aber äh, aus der Filmografie. Ich kenne da. ich Halloween und. Ich habe noch nicht mal das Halloween und das Ding gesehen. Ich also, kenn die, nur die äh, Klapperschlange.
1: Und Big Trouble in the China. Genau. Das sind die beiden Filme. Oh, oh, nee, das sind die beiden Filme, die du vor dem gesehen hast. Okay. Ja. Ja, muss ich ein paar andere Sachen Ich erzählen. wollte nur noch mal sagen,
0: äh, als ehemaliger Gamer. Ja. Genau. Ich wäre gerne immer noch ein Gamer. Ich bin leider kein Gamer mehr. Ich habe einen Nintendo Switch und so weiter. Ich warte immer noch darauf, dass dieses Spiel auf die Nintendo Switch kommt. Wurde ja von Konami gemacht. Von oh, wie heißt denn jetzt nochmal der Macher? Hideo Kojima. Ach, boah, ja. Das, äh, Hideo nicht. Kojima. Ich bin ein Riesenfan. Ähm, genau. Und ich rede über Metal Gear Solid. Das habe ich ja. dann, das war glaube ich 99, 98 kam das raus. Mhm. Doppel-CD, Playstation 1, ich glaube zehnmal durchgespielt. Also ein ist mein Lieblingsspiel. Wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsspiel, Metal Gear Solid.
1: Ja, das glaube ich sagen viele.
0: So und ähm, Protagonist, also Hideo Kojima liebt diesen Film über alles, ist befreundet mit John Carpenter. Ach, da habe ich, hab, ich habe mich da reingelesen <lacht> und ähm, ist befreundet mit ihm. Und die wollten Hideo Kojima verklagen vor ein paar Jahren. Weil das eins zu eins einfach nur geklaut ist. Also der heißt ja auch Snake. Ja, solid
1: Snake. Ein, solid Snake, ne? Ich will gerade nicht Snake bleiben. Muss, ne?
0: muss den Präsidenten innerhalb von 24 Stunden ja. aus dem Ding rausholen. Ja. Und äh, es geht um Nanomachines in dem Spiel, sonst stirbt er. Und deswegen, und ich habe erst das Spiel gespielt und dann habe ich diesen Film gesehen. Und ich dachte so, boah, ist das geil. Und ja. das Spiel ist ja auch so gemacht wie der Film.
1: War, 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 war Metal Gear Solid das ist der erste Teil auf der Playstation 2, war das, ne? Nee, 1. Eins. Eins. Ach stimmt. War das nicht davon wegen so, wenn du ähm, an einer Stelle, wenn du da die Gegner irgendwie überrumpeln über willst oder halt an die vorbeigehen musst, Psycho
0: musst du dich dann die äh, Speicherkarte rausnehmen? Da musst, da musst du den, den Controller in den zweiten Slot stecken. Oh, geil. Damit er deine Gedanken nicht lesen kann. Das, oh, das war so gut. Und dann sagt er so, ich habe deine Memory Card gelesen. Du hast gestern stimmt die Memory Card du hast, ja, du ja, hast ja. gestern Tomb Raider gespielt und ich dachte so als Kind so okay das ist echt krass das ist echt gut cool, das ne? war echt sehr ja, ja, Metal krass Solid war ja und der, der, super das Spiel. ist so krass dieses Spiel hat mich total geflasht und das ist aufbauend auf dem Film und ja oder ja, 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 ohne den Film
1: würde es das Spiel so nicht ja. geben mega krass weil die meisten äh, Kids äh, wenn die, die Kids, die damals mit dem solid also haben, haben mal wenn die Snake hören, wenn, denken die vielleicht eher an Solid-Snake anstatt an, solid an Snake-Pisten. Snake.
0: Ne? Ja, aber wie bewertest du den Film? Natürlich ist, gewinnt der Film keinen Oscar. Natürlich. Wir machen jetzt die Bewertung, weil wir gerade Bier trinken. Du hast eine Kiste Bier. Wie viele Bier sind in der Kiste drin? 24. 24. Wie viele Biere gibst du dem Film? 21. 21 von ja, 24. weil
1: der Film einfach für mich so unterhaltsam ist, genau mein Ding ist, was halt so die, das Storytelling so angeht, äh, die Geschichte, das Drumherum. Und das ist für mich einfach ein unglaublicher Spaß. Mit dem Soundtrack noch dabei, Kurt Russell, super. Boah ey, ich sage wirklich 15. 15 Bier. Also wäre das wahrscheinlich so 6 von 10.
0: Ja, oder sieben von 10. Ja, nee, aber ich finde ihn super vom Stil her. Für mich ist aber wirklich 99% wirklich nur Stil und der mega geil. Aber.
1: Pff. Ja, keine Ahnung, es ist ja so eine Sache. Ich bin einfach großer Fan von Kurt Russell in dieser der, Rolle. Ja, ey,
0: Kurt Russell ist sowieso so gut. <lacht> Kurt
1: Russell? So, ist ey, Kurt Russell ja. ja.
0: Auch natürlich. den. Hat er nicht in Hateful Eight auch mitgespielt?
1: Ja, ja, klar. War auch gut. Er hat ja auch bei äh, hier. Ähm Uh, Once Death upon a time proof. in Hollywood. Keine ja, so, so eine Nebenrolle, weil Quentin Tarantino ihn schon. Quentin Tarantino sagt ja auch schon, Karten hat ihn sehr beeinflusst. Das ist... Deswegen ich auch das ist davon. offensichtlich, ja. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass er deswegen ja Death Proof Kurt Russell genommen hat, wegen...
0: Was machen wir denn jetzt so, weil, weil du Quentin Tarantino sagst, was machen wir als nächstes? Oder sagen wir das jetzt gerade noch nicht? In welche Richtung willst du denn gehen? Wir haben ja gerade kein Konzept, ist ja okay. Wir sind unter 10 Folgen. Da ja, ja, wir, können ja, wir können ja machen,
1: was wir wollen, ich weiß. Oh, schwierig. Sonne, ich glaube, das wird jetzt keinen Sinn machen. Nee, nee, okay, nee, darüber ich denke.
0: Ich habe ja Bock mal auf also Trash. Aber, ja, ich hey, habe ja einmal das Jesus-Video hey, vorgeschlagen. Aber dann richtig trash. Ja, Jesus, das Jesus-Video. Aber Jesus-Video ist ein Zweiteiler. Ja, umso geiler. Leute. Zwei
1: Podcast-Folgen über das Jesus-Video. Leute, Leute.
0: Ja, Nur, da habe ich mal Lust drauf. <lacht> ja, dann lass uns das Jesus-Video machen. Ja, hey, das
1: Jesus-Video, ich hoffe, ihr erinnert euch. Pro 7, Zweiteiler. Wann kam der raus? Ich glaube 99, glaube ich.
0: Ey, Leute, ich, ich hab da keine Ahnung von.
1: Das war damals so groß in Werbung, immer so das Jesus-Video.
0: <lacht> okay, wir können drüber nachdenken, aber ich hätte Bilding Lust, und, in so ja. eine Richtung mal jetzt zu gehen. Trash. Volle Pulle Trash. Nicht so hm -h 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 Trash. hm. jetzt Trash. Ich hier High Alarm auf Mallorca. Das finde ich äh, zu stilos. Das finde ich voll langweilig. Ich auch zu auch jetzt so Trash das Jesus-Video so, hatte ja noch eine geile Story. Manche sagen ja so, Manta Manta Trash, das ist für mich kein Trash. Das ist für ja eine cool.
1: ja ein Film, deutsche Filmgeschichte. Ja.
0: Ich meine wirklich Trash. Oder eben wirklich immer noch, wir machen die voll Normalfolge, folge aber das, die wird irgendwann kommen. Die wird immer kommen, wenn er, mal Zeit hat,
1: wenn er mal Zeit hat.
0: Ja ey, wo ist er jetzt gerade? Himalaya? Irgendwo in der Ecke? Ja. Am Reisen? Äh, Anden. Er ist in den Anden? Anden. Anden. Wo, wo, sind, die, wo sind die Anden? <lacht> Alter, Südamerika. Südamerika. Ja ey, tut mir leid, Fiete. Hast du nicht in der Schule aufgepasst, oder was? Ich habe in der Schule schon aufgepasst, doch. Ey, äh, Fiete, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir gegenüber zu sitzen. Ich glaube, wir sind aber durch, oder? Weil du guckst gerade so bestimmend auf dieses Blatt Papier.
1: Nee, ich habe doch überlegt, ob ich mir auch irgendwas einfällt. Ich bin halt, wie gesagt, großer Fan von John Carpenter und würde nur jedem empfehlen, mal sich mit der Filmografie, aber auch Diskografie auseinanderzusetzen.
0: Ich bin ein Sympathisant von John, John Carpenter und ich finde ihn ganz nett. Ich finde den Film echt gut, aber wie die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich gehört haben, es war eher dein Film. Tatsächlich ja, ja glaube ich ja. schon. Aber ja. ist ja okay. Hey, alles ja. gut, kann man auch mal sehen.
1: Wenn ihr uns was zu John Carpenter sagen wollt, oder einfach Vorschläge macht, oder ob ihr schon mal das Jesus-Video gesehen habt, dann schreibt uns auch bei Twitter, einfach das aktuelle Filmstudio suchen, dann findet ihr uns, oder einfach Fiete, dreimal unterstrich, da bin ich auch. Ähm, und schreibt mal eure Meinung.
0: Ey, äh, und von meiner Seite, ihr könnt uns gerne auch einen Brief schreiben oder mal eine Postkarte schicken. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, an welche Adresse denn? Ähm, die Adresse vom Proberaum. Dürfen wir nicht verraten. Ja. Wir richten wir jetzt, wir, wir jetzt noch ein Postfach ein. Ich, schreibt merke, einfach, jetzt auch, ich merke jetzt nur das zweite Bier langsam. Ich schreibt mal einfach an da, das Feiern aktuelle
1: machen. Filmstudio
0: an Köln. An die Stadt Köln. An die Stadt Köln. Und dann finden die heraus, wo wir schon sind. Also das ist ja deren Aufgabe. Vor allen Dingen in der Kölner der Bürokratie wird das sehr schnell funktionieren. Wir werden dann
1: also irgendwann auf euren Brief antworten.
0: Ich werde, wenn uns jemand einen Brief schreibt, ja. wirst Post, du schriftlich mit meinem eigenen Blut geschrieben. Nein, aber werde ich schriftlich darauf antworten.
1: Ja, und ich werde den ganzen Brief vorlesen.
0: Ja, natürlich.
1: Hier, live.
0: Natürlich, Im Podcast. wir machen, wir machen auch Live, live im Podcast. Dann, ich filme dich doch live dann dabei.
1: Live in unserer Insta-Story.
0: Ja, deswegen schreibt uns bitte Briefe mit so Parfum besprüht und so weiter. So, jetzt machen wir Feierabend hier, oder?
1: Es reicht. Es reicht. Es reicht. Es reicht. So, das war das erste Mal, dass John und ich uns ähm, gegenüber saßen. Vielleicht hat es gut getan, vielleicht auch nicht.
0: Ist genau, gleich. <lacht> Ich finde es hier ein bisschen angenehmer, weil ich ein bisschen schreien kann, wenn ich will. Ja, das ist tatsächlich so, ne? Ja. Ja, stimmt. Gut, dann. Also, dann wahrscheinlich, wir sollten öfter einfach mal. So einfach <lacht> gegenüber so, sitzen. Ja, Abdenken, so. Schatz, wo bist du? Irgendwie? Oh nein, ich habe
1: gar nicht Aufnahme gedrückt. So.
0: Tschüss! 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 <lacht>